0: Ja, ich wünsche allen, ähm, die hier sind oder auch am Livestream, die ich noch nicht gesehen habe, Gottes Segen fürs neue Jahr. Ich möchte dir seine Nähe wünschen, seine Führung, dass wir wirklich auch als Gemeinde ihn mit ihm gemeinsam dieses Jahr durchleben und ähm, dass er uns führt und leitet bei allen Herausforderungen und Widerständen, die vielleicht auf uns warten. Lebenselixier, Bibel. Das ist das Thema, mit dem wir uns diese Woche beschäftigen wollen. Unter Lebenselixier hat man direkt so ein, oder hatte ich zumindest direkt so einen Zaubertrank vor Augen. Man trinkt, bleibt ewig jung, schön. Schönheit gibt es, ein langes Leben. Nein, ich habe davon nicht getrunken, wie ihr seht. Ähm, hier spricht. Sprechen wir aber von dem Lebenselixier der Bibel. Und die Bibel ist was zum Anfassen, ist kein, keine Flüssigkeit. Die Bibel ist Gottes Wort. Und die Bibel ist nicht einfach ein einfaches Buch. Worte können trösten, können aufbauen, können Lebensstärken sein. Aber das können auch ganz normale Worte von uns Menschen doch Gottes Wort hat Macht. Gottes Wort schafft Leben, bringt Leben hervor. Gott sprach und es wurde. Gott spricht und es wird. Also da ist Macht dahinter. Das heißt, wenn wir uns mit der Bibel auseinandersetzen, dann macht das was mit uns. Dann ist das nicht einfach nur ein guter Roman oder eine, eine gute Geschichte, die wir lesen. Deswegen ist das Hören auf Gottes Wort und das Lesen und das Studieren der Bibel für uns Menschen lebensentscheidend. Es ist wichtig auch, wie ich auf das Gelesen und auf das Studierte reagiere. Das kann Kraft entfalten. Ich möchte es mit einem Beispiel verdeutlichen, ähm, ich wollte erst einen heißen Sommertag nehmen, aber das ist gerade schwierig sich vorzustellen, Da wir nehmen einen eiskalten Tag, du bist richtig durchgefroren, du willst dich aufwärmen, was hilft da? Eine heiße Dusche oder eine heiße, ein heißes Bad? Und damit diese Wärme in mich hineindringen kann, muss ich mich auch komplett unter das Wasser stellen oder komplett in die Badewanne steigen. Es nützt nichts, wenn ich den kleinen Zeh reinhalte, weil dann friere äh, ich weiter. Und so ist es auch mit dem Lebenselixier Bibel. Ich muss ganz eintauchen. Ansonsten entziehe ich mich diesem Elixier. Jesus sagt in dem Text, den wir heute zusammen anschauen wollen, wer Ohren hat und hören kann, der höre zu. Und deswegen wollen wir uns heute mit dem Thema Miteinander hinhören. Wir wollen gemeinsam hinhören, was das Lebenselixier Bibel, was die Bibel uns zu sagen hat. Und wir schauen uns ein Gleichnis, das Gleichnis vom Sämann an, was Jesus gebraucht, um etwas zu verdeutlichen, um eine, ähm, eine geistliche Botschaft zu verdeutlichen. Jesus spricht oft in, in Gleichnissen, um dem Ganzen halt auch nochmal ein bisschen das Ganze nochmal zu verdeutlichen. Aber, und Jesus gebraucht hier verschiedene Böden, um zu verdeutlichen, wo auf wen Gottes Wort fällt. Und ich möchte dich einladen, wenn du das jetzt gleich hörst, wenn wir uns die verschiedenen Böden anschauen, neigen wir gerne dazu, ach, zu dem Boden, da habe ich schon direkt eine Person vor Augen. Ach, das ist doch der und das ist der. Und das ist der. Und ich möchte dich einladen, nicht an den Nächsten zu denken. In dem Fall darfst du mal an dich denken. Schau, unter welchem Zuhörer welcher Boden, in welchem Boden du dich wiederfindest. Vielleicht sind es auch nur kleine Aspekte, die du von dir dort wiederfindest. Aber ich möchte dich einladen, ähm, ja einfach zu schauen, ähm, wo finde ich mich wieder und wo Spricht Gott mich gerade gezielt heute an? Wenn eine Bibel dabei hat oder zur Hand hat, kann gerne Lukas 8 aufschlagen und wir lesen die Verse 4 bis 15. Einmal hatte sich eine große Menschenmenge um ihn versammelt. Aus allen Orten waren sie herbeigeströmt. Da erzählte er ihnen folgendes Gleichnis. Ein Bauer ging auf seinen Acker, um zu säen. Beim Ausstreuen fiel ein Teil der Körner auf den Weg. Dort wurden sie zertreten und von den Vögeln aufgefressen. Andere Körner fielen auf felsigen Boden. Sie gingen auf, vertrockneten aber bald, weil sie nicht genug Feuchtigkeit bekamen. Wieder ein anderer Teil fiel mitten unter Disteln, und dann mit der Saat in die, Höhe, die dann mit der Saat in die Höhe wuchsen und sie erstickten. Ein An anderer Teil schließlich fiel auf guten Boden. Die Saat ging auf und brachte hundertfach Frucht. Jesus schloss, wer Ohren hat und hören kann, der höre zu. Die Jünger fragten Jesus später, was er mit diesem Gleichnis sagen wollte. Er sagte, Gott, euch hat Gott das Geheimnis seines Reiches anvertraut. Aber den Außenstehenden wird alles nur in Gleichnissen gesagt, Diese, denn sie sollen sehen und doch nichts erkennen. Hören und doch nichts verstehen. Das Gleichnis bedeutet folgendes. Das Saatgut ist Gottes Wort. Das, was auf den Weg gefallen ist, meint Menschen, die Gottes Wort hören, Gottes Botschaft hören, aber dann kommt der Teufel und nimmt ihnen das gesäte Wort wieder aus dem Herzen weg, sodass sie nicht glauben und deshalb auch nicht gerettet werden. Die Menschen, die dem felsigen Boden entsprechen, hören das Wort und nehmen es freudig auf, aber sie haben keine Wurzeln. Eine Zeit lang glauben sie doch, wenn eine Zeit der Prüfung kommt, wenden sie sich wieder ab. Andere Menschen entsprechen der Saat, die unter die Disteln fällt. Sie haben die Botschaft gehört, sie aber im Laufe der Zeit von den Sorgen, vom Reichtum und von den Genüssen des Lebens ersticken lassen, sodass keine Frucht reifen kann. Die Menschen schließlich, die dem guten Boden gleichen, hören die Botschaft, nehmen sie mit aufrichtigem Herzen bereitwillig auf. Sie halten daran fest, lassen, sie nicht, lassen sich nicht entmutigen und bringen durch die Ausdauer Frucht. Wow, was für ein Gleichnis! Der Sämann sät die gute Saat. Das ist das, was Gott permanent tut und uns zur Verfügung gestellt hat. Die Menschen zu der damaligen Zeit hatten noch kein Buch in der Hand, wo Gott alles niedergeschrieben hat. Wir dürfen daraus heute, ja, wir dürfen die gute Saat aufnehmen. Wir dürfen heute Predigten hören. Wir dürfen eine Unzahl an Predigten können wir uns anhören. Der Sämann ist also Gott, und seine Boten, die das Wort verkünden. Aber das Wort kommt in Form eines Saatgutes. Also das Wort ist erstmal ein klitzekleiner Samen, der kommt, der ausgesät werden muss und der ja, letztendlich äh, auf unterschiedlichen Boden fällt und daraus auch unterschiedliche Wirkungen sich entfalten. Um, dass, Damit das Saatgut Frucht bringen kann, muss das Korn aufgehen und es muss einen, einen fruchtbaren Boden haben, damit es wachsen kann. Und wir lesen hier, dass es als erstes beim Ausstreuen, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, heute fahren da hochmoderne Traktoren übers Feld, aber zu der damaligen Zeit... Ähm, hat man im Prinzip so einen Sack um den Hals gehabt, wo die Saatkörner drin waren und dann hat man von Hand aus gestreut. Und wenn man dann gestreut hat, ja, da ist das Saatgut wirklich breit gefallen und dann ist das halt auch ein Teil auf den Wegesrand gefallen. Das heißt, wo man außen, wo man entlang gegangen ist, also der Weg, der festgetrampelt war, da ist halt auch Saatgut. Die Leute sind weiter drüber und haben das festgetrampelt oder die Vögel sind hingegangen, also das Saatgut konnte nicht in die Erde eindringen somit auch nicht aufgehen und wachsen. Felsiger Boden, das heißt, es war erstmal oberflächlich, sah, das, sah es gut aus, aber unten drunter war es felsig, das heißt, es konnte keine Wurzel entstehen. Das war auf den ersten Blick auch nicht zu sehen. Und dann fiel es auch mal irgendwo, wo Disteln und, und, und Gestrüpp und Dornen auch mitgewachsen sind. Und dann war es das normale Feld, wo guter Boden war, wo die Saat auch vernünftig aufgehen konnte. Und ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte oder dieses Gleichnis schon öfters mal gelesen und gehört habt, aber mir ging es so, dass ich gedacht habe, Mensch, ähm, so klar war mir das gar nicht, dass beim Aussehen so viel Verlust da ist. Also wenn man sich das jetzt vor Augen hält, beim Aussehen, wie viel wirklich nur auf fruchtbaren Boden fällt, und so wird es wahrscheinlich auch heute sein. Es wird nur ein kleiner Bruchteil wirklich, dass diese Predigt dazu dient, dass sich ein Menschenleben verändert. Damit müssen wir leben. Das gehört dazu. Also Jesus malt da nichts schön, sondern ist da relativ klar. Mit diesen Verlusten müsst ihr umgehen. Und diese Verluste gehören dazu. Und, ähm, und auch, dass er sagt, wir lesen hier in Lukas nur von hundertfacher Frucht, aber das Gleichnis steht auch im Matthäus- und auch im Markus-Evangelium. Und in den beiden anderen Evangelien sagt der 30-, 60- oder hundertfach Frucht bringen. Also es ist nicht immer automatisch, dass man ganz, ganz viel Frucht bringt. Es sind auch welche dabei, die bringen weniger Frucht. Aber sie bringen Frucht. Und geht es uns nicht allen so, dass wir gerne Frucht sehen wollen in unserem Leben? Geistliche Frucht sehen wollen? Und finde interessant, dass Jesus halt hier einfach auch die Voraussetzungen schafft, dass wir oder erklärt, was es heißt oder was Voraussetzungen sind, damit man Frucht bringen kann. Und jetzt gab es gab's ja den bisschen schwierigen Mittelteil, über den ich persönlich gestolpert bin. Ich weiß nicht, ob ihr darüber gestolpert seid. Also, Jesus erzählt das Gleichnis vor einer großen Menschenmenge. Im Matthäus-Evangelium lesen wir, dass er dass es am See war und dass Jesus sich ins Boot gesetzt hat, ein bisschen vom Ufer weg, damit die ganze Menschenmenge, dass er die überhaupt überblicken konnte und zu denen sprechen konnte. Also es war eine riesen Menschenmenge, zu denen er sprach. Nachher zieht er sich mit seinen Jüngern zurück und die Jünger kommen zu ihnen und sagen, Hey, wir haben das Gleichnis nicht verstanden. Also er sagt zum Volk, wer Ohren hat zu hören, und hören kann, der höre. Und seine eigenen Jünger kommen und sagen, wir haben nichts verstanden, sorry. Und dann kommt Jesu Reaktion und die für mich erstmal befremdlich war, muss ich ganz ehrlich sagen. Euch hat Gott das Geheimnis seines Reiches anvertraut, aber den Außenstehenden wird alles nur in Gleichnissen gesagt, denn sie sollen sehen und doch nichts erkennen. Sie sollen hören und doch nichts verstehen. Was? Will Jesus bewusst, dass Menschen es nicht hören? Interessant, ich habe äh, vor längerem irgendwo im Internet in so einer Kommentarzeile, wo auch wild diskutiert wurde, dann hat genau einer, der, der gegen die Christen argumentiert hat, diese Bibelstelle erwähnt. und hat gesagt, guckt mal, was ihr für einen grausamen Gott habt. Er lässt bewusst Leute äh, sich nicht entscheiden können. Er macht es bewusst, dass sie es nicht verstehen. Ist das so? Ist die Bibelstelle wirklich so zu verstehen? Wir müssen bedenken, und das ist das Schöne, die Bibel legt sich, die Bibel musst du mit der Bibel auslegen. Jesus zitiert hier Jesaja. Jesus zitiert hier eine Stelle aus Jesaja 6, Vers 9. Das ist die Berufung von Jesaja. Jesaja wird von Gott berufen in eine, würde ich sagen, schwierige Situation. Das Volk ist störig, will nicht hören, will nicht umkehren, will einfach nicht Gottes Willen tun. Widersetzt sich Gott. Und Gott redet Klartext mit Jesaja und sagt, ich werde dich senden, aber sie werden nicht hören. Du wirst zu ihnen sprechen, sie werden nicht hören. Du wirst ihnen was zeigen und sie werden es nicht erkennen. Also es ist eher, hey, das ist die Situation und Gott ist so sauer über das Volk, dass er dann sagt, okay, und jetzt verstocke ich auch noch ihr Herz, dass sie es nicht verstehen können. Und ich denke, eine ähnliche Situation hat Jesus hier auch vorgenommen. Ich weiß nicht, wie viele tausend Menschen dort am Ufer stehen, Standen und ihm zuhörten. Aber da waren sicherlich einige dabei, die mit Sicherheit nicht freundlich Jesus gegenüber gesinnt waren, die eher geguckt haben: hey, wo können wir ihm jetzt eine Falle stellen? Was sagt er denn jetzt schon wieder Falsches? Da sind Leute, die einfach nur dabei waren, weil toll, jetzt mal ist mal was los, Party. Hey, da ist Sensation, da waren Sensationslustige, die eigentlich gar kein wirkliches Interesse an der Botschaft von Jesus hatten. Und da sagt Jesus ja. Und deswegen rede ich in Gleichnissen. Die wollen es ja eh nicht hören. Und mir zeigt es auch, die Jünger kommen zu Jesus und fragen ihn und dann geht es dem Text weiter und dann sagt er, okay, und euch erkläre ich es jetzt. Also das heißt, der, der es wissen will, dem erklärt er es auch. Also ich verstehe diese Bibelstelle nicht so, dass Jesus sagt, ich entscheide, wer es verstehen darf und wer nicht, sondern jeder entscheidet, welche Art Boden er ist. Also jeder von uns, du darfst entscheiden, welche Art Boden du sein willst. Ob du der festgetrampelte Weg sein willst oder ob du der fruchtbare Boden sein willst. Du entscheidest das. Die Entscheidung überlässt Jesus dir. Und Jesus macht auch keinen Hehl draus, es ist ein Kampf. Wir lesen, ähm, wir lesen in, 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 in äh, 1. Korinther 2, sagt Paul uns auch, dass wir ohne den Heiligen Geist die Geheimnisse nicht verstehen werden. Also die Gleichnisse werden wir nicht verstehen ohne Jesus. Das heißt, die Leute, die brauchten ein Interesse. Die mussten zu Jesus kommen und sagen, erklär uns das, was du sagst. Weil ohne ihn, verstehen sie es nicht, ohne den Heiligen Geist, und so ist es auch heute, ohne den Heiligen Geist, verstehen wir oftmals das Lebenselixier Bibel nicht. Denn er schließt es uns oft nicht. Und die Grundlage dafür ist auch ein aufrichtiges und ein bereitwilliges Herz. Wir wollen nicht einfach nur zuhören, um des Zuhörens willen, um unterhalten zu werden. Doch lasst uns jetzt mal reinschauen, was ähm, notwendig ist, um ein fruchtbarer Boden zu sein. Und ich habe mal Matthäus, Markus und Lukas, die drei miteinander verglichen. Da ist etwas unterschiedlich. Also das Gleichnis ist an vielen Punkten sehr, sehr gleich, aber es gibt auch kleine Nuancen, da ist es unterschiedlich. Wiedergegeben. Zum Beispiel lesen wir in Markus, sie hören das Wort, nehmen es auf und bringen Frucht. Also sie nahmen das Wort auf. In Matthäus lesen wir, Jemand hört das Wort und versteht es und bringt dann auch Frucht. Bei Markus ist es Aufnehmen und bei Matthäus ist es Verstehen. Und ich glaube, es ist nicht ein Versehen, sondern es ist auch bewusst so. Ich muss das Wort annehmen. Ich muss es erstmal annehmen. Ich muss annehmen, ich muss ein bereitwilliges Herz mitbringen. Ich brauche eine Einstellung, dass ich sage, ja Gott, ich akzeptiere, dass du der Schöpfer dieser Welt bist. Dass du mein Schöpfer bist. Dass du der Töpfer bist und ich der Ton. Dass du derjenige bist, der hier das Sagen hat und nicht ich. Das muss ich annehmen. Diese Entscheidung muss ich für mich angenommen haben. Wenn ich diese Entscheidung treffe, das nennen wir Bekehrung, dann bekomme ich den Heiligen Geist und dann bin ich in der Lage auch zu verstehen, was Gottes Wort sagt. Und wenn wir dann ins Lukas-Evangelium schauen, dann steht da, mit aufrichtigen und bereitwilligen Herzen hören sie das Wort, sie halten daran fest und lassen, sie, lassen sich nicht entmutigen und bringen Frucht. Also hier kommen schon mehr Aspekte dazu als allererstes ein aufrichtiges Herz, ein aufrichtiges und bereitwilliges Herz. Also ich muss bereitwillig sein, auch das, was ich dort gelesen habe, auch umzusetzen. Das ist das Teil meines Lebens wird. Aber wenn wir hier lesen, halten daran fest, sie, das Wort, was dort steht, ist auch zu beschreiben mit festklammern, krallen. es in, in seinen eigenen Besitz übernehmen. Also es geht in Fleisch und Blut über, es ich würde einfach sagen, es ist mein Lebensinhalt. Es wird Teil meines Lebens. Aber warum sollen wir das so festkrallen und festhalten? Ähm, es hat damit zu tun, dass der Teufel umhergeht und ein großes Interesse daran hat, ähm, dass wir eben nicht an dem Wort festhalten. Immer, wenn Gottes Wort verkündet wird, ist der Teufel präsent und versucht direkt, es im Keim zu ersticken. Und wenn ich mir, ähm, wenn ich mir das anschaue, ähm, wenn ich mir die drei unfruchtbaren Böden anschaue, dann sind das immer wieder Aspekte, wo der Teufel eingreift. Im Ersten lesen wir ganz klar, da sagt Jesus auch, dass der Teufel die Saat wegnimmt. Aber im Zweiten geht es auch darum, dass Sorgen, Ängste, Zweifel kommen. Und im Dritten äh, versucht der Teufel, uns zu ersticken. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen, was es heißt. Also wir lesen erstmal über den festgetrampelten Weg. Das Erste ist der festgetrampelte Weg. Also ich habe eigentlich mit dem vierten Weg angefangen, also den vierten, vierten Boden, Boden angefangen, weil ich das als den wichtigsten ansehe. Das ist das, auf den wir uns fokussieren sollten. Wir sollten auf den schauen, auf den Frucht kommt. Also wie muss unser Leben aussehen, dass es fruchtbar sein wird? Und jetzt können wir schauen, was sind denn Dinge, die uns davon abhalten, Frucht zu bringen festgetrampelter Weg. Bei einigen, die es hören, ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Der Teufel kommt und nimmt das Wort wieder aus ihrem Herzen weg, sodass sie nicht glauben und daher auch nicht gerettet werden. Habt ihr schon mal was ausgesät? Also ich habe bei uns mal, als wir neu gebaut haben, hinterm Haus, Grassamen ausgesät. Und das hat nicht lange gedauert. Und dann kamen die Vögel und pick, 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 pick und haben die Samen aufgefressen. Weggepickt. Und Jesus spricht hier nicht von einem gleichgültigen Menschen. Wir würden sagen, ach, das ist so ein gleichgültiger. Nein, wir lesen, sie hören die Botschaft. Also sie setzen sich mit der Botschaft Jesu auseinander. Es sind jetzt keine Leute, die sagen, ich will mit dem Glauben nichts zu tun haben. Interessiert mich alles nicht. Sondern sie setzen sich damit auseinander und die Botschaft kommt auch, ich würde man sagen, an den Herzensrand. Aber sie ist nicht im Herzen verankert. Es würde sagen, es geht hier eher um einen Stück nachlässigen Zuhörer. Sie leben auch oft von geistlicher Nahrung von anderer. Das heißt, ich kann mir auch ganz viele Predigten anhören und kann mir auch von anderen immer wieder sagen lassen, aber beschäftige mich nicht selber mit Gottes Wort. Und dann nutzt der Teufel genau das. In Johannes 10, Vers 10 lesen wir, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Also der Teufel sucht nur nach der Gelegenheit. Er ist als Dieb unterwegs und er klaut den Samen. Der Samen ist erstmal nur ausgestreut, der liegt da, will vielleicht gerade aufgehen und der Teufel kommt, zack, nimmt sich's weg wie so ein Vogel, der es wegpickt. Wie kann ich dem Teufel denn so eine Gelegenheit bieten? Ich würde es einfach mal sagen, Fast Food Evangelium. Also wenn ich wirklich oberflächlich, also wenn ich, äh, wenn ich nur so punktuell ein bisschen picke, vielleicht säht der Teufel mir dann direkt Zweifel ein und sagt, ah, das alles, ne? Paulus bezeugt im Timotheusbrief, sagt er, ähm, ich habe einen guten Kampf gekämpft und ich habe das Ziel erreicht. Den Glauben habe ich unversehrt bewahrt. Also in dem Moment, wo wir uns anfangen, mit Gottes Wort zu beschäftigen, geht ein Kampf los. Wir befinden uns dann in einem Kampf, in einem geistlichen Kampf. Und meine Seele wird gekämpft. Und der Teufel wird alles daran setzen, ähm, ja, diese Saat direkt wieder wegzunehmen, bevor sie überhaupt mal aufgehen kann, bevor sie anfangen kann zu wachsen und bevor sie überhaupt sich mal festsetzen. Und hier ist für mich ein wichtiger Aspekt, und das steht nur bei diesem Boden, so sodass sie nicht glauben und daher auch nicht gerettet werden. Ich persönlich glaube, hiermit sind Menschen gemeint, die sich mit dem Evangelium auseinandersetzen, und es eigentlich auch gut finden, aber nie an den Punkt kommen, zu sagen, okay, ich mache es jetzt fest. Immer noch Fragen haben, noch unsicher sein. Ah, die Rahmenbedingungen sind noch nicht ganz da. Schieben und schieben und schieben. Und sich immer wieder daher vom Teufel berauben lassen. Und ich möchte dich einladen, wenn du dich in diesem Boden gerade wiederfindest und sagst, eigentlich wollte ich schon letztes Jahr, 2020, eine Entscheidung mit Jesus treffen. Und eigentlich spricht ja sehr, sehr viel dafür. Ich möchte dich einladen, geh diesen Schritt. Ich habe es eben beschrieben. Annehmen, damit fängt es an. Auch wenn du heute noch nicht alles verstehst, wenn du nicht alles erklären kannst, wenn du teilweise die Bibel böhmische Wörter für dich sind möchte ich einladen, geh heute diesen Schritt, warte nicht bis morgen. Geh heute diesen Schritt, nimm Jesus an, im Vertrauen und er wird das Nötige dazu tun. Er wird dir den Rest bringen, er wird dich verstehen lassen und bitte ihn darum, dass der Teufel dir die Saat nicht immer wieder wegnimmt. Der zweite ist der felsige Boden. Das heißt, es sieht erstmal gut aus. Bei anderen ist es wie mit der Saat, die auf, auf felsigen Boden fällt. Wenn Sie das Wort hören, nehmen Sie es mit Freuden auf. Aber Sie sind wie Pflanzen ohne Wurzeln. Zunächst glauben Sie, doch wenn eine Zeit der Prüfung kommt, wenden Sie sich wieder ab. Ich habe eben erzählt, dass ich bei uns Grassamen gesät habe, um einen schönen Rasen zu bekommen. Und vor unserem Haus haben wir einen kleinen Fehler gemacht. Wir haben... Lava ein bisschen zu hoch aufgefüllt, das heißt, die, der Mutterboden ist dann nicht ganz so dick. Und das ist so die Stelle, die gerne mal schnell braun wird, wenn es ein bisschen heißer wird. Das heißt, die Wurzeln des Grassamens können sich gar nicht richtig, können nicht tief genug gehen. Dadurch ist das Gras dort nicht sehr widerstandsfähig. Und so ist es hier auch. Der Teufel ist derjenige, der uns anklagt vor Gott. Denken wir an die Geschichte von Jesus, der Prüfung in der Wüste. Womit hat der Teufel Jesus geprüft? Mit Gottes Wort. Er sagt immer, in Gottes Wort, in der Schrift steht doch. Und wenn du dann nicht gefestigt bist in der Schrift, fällst du drauf rein. Fällst du auf diese Prüfungen hinein. Der Teufel versucht, dich damit zu Fall zu bringen. Der versucht, dich am Wachstum zu hindern, dass du gar keine Wurzeln bilden kannst. In Matthäus und Markus lesen wir, dass hier von einem unbeständigen Menschen gesprochen wird. Also hier werden von unbeständigen Menschen gesprochen. Menschen, die ja sehr unbeständig sind, die, wie würde ich mal sagen, wie eine Fahne im Wind sind. Sie haben keine Wurzeln. Eine Pflanze ohne Wurzeln, die reiße ich mit zwei Fingern aus, die kann die Maler ausreißen. Eine Pflanze ohne Wurzeln, wenn es stürmisch wird, hat sie keine Chance. Das sind oftmals Menschen, die in Abhängigkeit von anderen leben, die ihre, ihren geistlichen Zustand von anderen, von äußeren Umständen abhängig machen. Das heißt, wenn die Gemeinde nicht so läuft, wie ich mir das gerade vorstelle, läuft auch gerade mein Glaubensleben nicht in Ordnung. Also es hat Auswirkungen auf mein Glaubensleben. Mein Ehepartner, wenn der im Glauben nicht so mitzieht, auf einmal ziehe ich dann auch nicht mehr im Glauben mit. Die also von anderen Menschen abhängig sind. Das ist gut, dass wir Leute an der Seite haben, die uns im Glauben helfen aber wir dürfen nicht von ihnen abhängig sein. Abhängig sind wir von einem. Und von dem sollen wir abhängig sein. Und das sollen wir auch persönlich sein. Und es gibt noch einen Aspekt. Wir können die Bibel lesen, oder wir können sie lesen. Ich habe mir mal das, das äh, immer wieder setze ich mir auch das Ziel, nochmal die Bibel in einem Jahr durchzulesen, dann kommt so vor, dass man sagt, puh, jetzt habe ich mal zwei Tage nicht gelesen, jetzt muss ich ein bisschen aufholen, jetzt muss ich da äh, sechs oder sieben oder acht Kapitel lesen aus drei verschiedenen äh, Büchern und, und dann liest man, damit man nachher in seiner Liste, in seinem Leseplan Häkchen machen kann. Dann habe ich viel gelesen in der Bibel, aber weiß nicht, ob das das kann mal sein. Ich will das gar nicht verurteilen. Also es kann auch mal gut sein. Ich habe mal ein Beispiel gehört von Goldschürfer. Ne? Immer ein bisschen Gold bleibt halt hängen. Ne? Also ich denke auch, wenn wir Zwischenzeiten Zeiten haben, wo wir einfach lesen und äh, es ein Stück weit aus Pflichtbewusstsein tun, ist das auch mal okay. Aber wenn das der Dauerzustand ist, ist es nicht richtig. Wenn die Bibel nicht dafür ist, um mir Lebensrichtschnur zu sein, um mich zu verändern, dann verliert es am Ziel vorbei dann kann es keine tiefen Wurzeln schlagen. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du dich jetzt hier gerade wieder findest, dann möchte ich dich ermutigen, bleib dran. Gib nicht schnell auf. Wenn du dich schwer tust mit, dem, mit der Bibel lesen, möchte ich dich bitten, setz dich hin, bevor du in die Bibel liest. Bete, dass Gott dir das Wort aufschließt ja, es kann sein, du schlägst die Bibel auf, nimmst bis gute, gutes Willens und dann kommt in deinem Handy, poppt auf, oh, neue Netflix-Serie gerade gestartet, die du schon immer gucken wolltest. Es kommt ein Anruf. Dir fällt ein, ach Scheibengleister, das wollte ich noch machen. Der Teufel wird uns versuchen, davon abzubringen, in Gottes Wort zu lesen. Deswegen sagt Gott auch, werdet still, schaltet alles ab, und komm zu mir. Und ich möchte dich einladen, neues Jahr, neue Chance, ein neuer Versuch. Ähm, lass dich da von Teufel nicht berauben. Mach dich auf und werde Bibelentdecker. Und wie du siehst, man kann im Neuen und Alten Testament, die Bibel legt sich mit der Bibel aus. Es ist echt, es ist spannend. Man muss sich darauf einlassen und es braucht ein bisschen. Wir kommen zum dritten Punkt, wieder bei anderen ist es wie mit der Saat, die ins Dornengestrüpp fällt. Sie hören das Wort, doch im Laufe der Zeit wird es von den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden, die das Leben bietet, verdrängt, sodass keine Frucht reifen kann. Also hier spricht Jesus von Leuten, die mitten unter uns sind. Das sind Leute, die in der Gemeinde voll dabei sind eigentlich, die brennen die sind mal, ne? Die sind am Gemeindeleben dabei, aber sie leben in einer Parallelwelt, so dass weltliche so loslassen, hu, das fällt mir doch schwer. Ähm, das ist also sie leben in einem Konflikt, leben so ein Stück weit im Konflikt. Auf der einen Seite ist das Geistliche und ich weiß, ich sollte, ich müsste, ich ne? Und auf der anderen Seite, aber es ist doch so schön doch so toll. Und auch ein weiterer Aspekt, die Sorgen. Der Teufel versucht uns Sorgen aufzuladen. Macht dir doch Sorgen um den, macht dir Sorgen um das. Und in Petrus, 1. Petrus 5 lesen wir, und legt alle eure Sorgen bei ihm ab, denn er sorgt für euch. Seid besonnen, seid wachsam. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Also das heißt, wenn uns Sorgen gefangen nehmen, dann will der Teufel uns damit abbringen von Gott. Genauso wie die Disteln und das Gestrüpp das Getreide beim Wachstum behindern und es ersticken ihm, das Sonnenlicht, die Luft zum Atmen nehmen, so will der Teufel uns auch mit Sorgen dann die Luft zum Atmen nehmen. Oder mit Ablenkung, mit dem Reichtum, mit den Gelüsten dieser Welt, mit den tollen Dingen, die diese Welt zu bieten hat. Wenn ich anfange, das Vergnügen, meinen Luxus, meinen Spaß, meine Freude, meine Selbstbeweihräucherung über Gott zu stellen. Wenn es mir wichtiger ist, meine nächsten Aktivitäten, meinen nächsten Einkauf, meinen nächsten und so weiter, meine nächste Fernsehserie, die ich gucken will, wenn ich mich damit mehr beschäftige, als wie mit Gottes Wort, dann weiß ich, wer Nummer eins in meinem Leben ist. Und das ist nicht Gott. Wenn ich hier vom Reichtum rede, dann spricht die Bibel vom Überfluss. Das heißt nicht, wenn ich ein paar Schuhe brauche, dass ich mir kein paar Schuhe kaufen darf. Wenn mein Fernseher kaputt ist, dass ich mir nicht einen neuen Fernseher kaufen darf. Wenn ich aber mich permanent darum drehe, das neueste Handy zu haben, das, das, das neueste, den neuesten Fernseher, das neueste X, das neueste Y, obwohl ich es gar nicht brauche, dann wird das zu meinem Götzen. Dann wird das zu meinem Gott. Und dann wird der Teufel mich damit ersticken. Der will mich ablenken. Wenn ich mich damit beschäftige, kann ich mich nicht mit Gottes Wort beschäftigen. Wenn ich mich damit beschäftige, kann ich mich nicht im Reich Gottes engagieren. Dann habe ich ja keine Zeit dafür. Wenn ich permanent damit beschäftigt bin, den Freuden und den Vergnügungen, dem, hier spricht die Bibel vom, fand ich interessant, Vergnügung der Wohlgeschmack, eine unheilige Leiblichkeit, wurde es übersetzt. Also auch das, es ist nicht schlimm, mal ein gutes Essen zu genießen. Wenn mein Leben sich aber um permanent gutes Essen dreht, dann laufe ich am Ziel vorbei. Also das heißt, ich darf reich sein. Ich darf auch gutes Essen genießen. Ich darf mein Leben auch genießen. Aber wenn das einen höheren Stellenwert in meinem Leben bekommt als Gottes Wort und Gottes Reich, dann stehe ich in Gefahr, dass die Dornen mich ersticken. Und jetzt kann ich sagen, boah, ja, aber ich engagiere mich da auch in der Gemeinde und ne, das sind ja Leute, die in der Gemeinde aktiv sind. Das sind ja keine Leute, die in der Gemeinde passiv sind. Das sind Leute, die mit, mit Eifer dabei sind, aber in zwei Welten leben. Jetzt kann man sagen, oh, lass mich doch, ja, das ist halt so. Aber hier lesen wir ganz klar, sie werden keine Frucht bringen. Der Jesus sagt ganz klar, sie werden keine Frucht bringen und am Schluss siegt die Distel und die Dorn, die zudecken, die ersticken. Also die Schlinge geht immer weiter zu. Das fängt vielleicht ganz harmlos an, aber es wird immer gravierender. Und lass uns lernen von Salomo. Der König Salomo hatte alles. Alles, was man sich vorstellen kann. Ja, er hatte kein Handy, gab es damals nicht, also er hat es nicht vermisst. Aber ansonsten, was die Welt zu bieten hatte, hatte er. Und im Prediger lesen wir, doch als ich mir alles ansah, was ich getan und erreicht hatte und die Mühe bedachte, die ich dafür aufwenden musste, da war das alles nichtig und ein Haschen nach Wind. Es gibt in dieser Welt keinen bleibenden Gewinn. Und seine letzten Dinge sind, lasst uns nun das Ergebnis des Ganzen hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, das soll jeder Mensch tun. Also er kommt zum Schluss, alles ist nichtig, ist ein Haschen nach Wind. Das Einzige, was zählt, ist meine Ehrfurcht vor Gott, mein Ausrichten auf Gott. Und in Jakobus sagt, äh, lesen wir auch, dass nur das Hören Gottes Wortes, dass es keinen Einfluss auf mein Leben hat, ist sinnlos. Also das heißt, wenn ich die Bibel lese, dann sollte ich sie so lesen, dass sie Einfluss auf mein Leben hat, dass sie in meinen Besitz übergeht, dass sie Teil von mir wird dann werde ich Frucht bringen. Also, zusammenschließend. Wenn du jetzt dich in einem von diesen dreien Böden wiedergefunden hast, oder zum Teil, aber eigentlich willst du der, Fr der Boden sein, der fruchtbar ist, der 30, 60, 100-fach Frucht bringt, was kannst du tun? Ähm, es braucht dafür einen göttlichen Eingriff, der uns von Grund auf verändert. Und das Wort Jesus kann uns von Grund auf verändern. Jesus selbst muss in uns wohnen, damit wir hörfähig werden. Und damit wir hörfähig bleiben, muss sich unser Charakter verändern. Wir müssen wachsen. Wir müssen gedeihen, wie, wie das Getreide auch, bis es Frucht bringt. Dauert es eine Zeit des Wachstum. Da braucht Wasser, da braucht Sonne. da braucht Das dauert. Und so ist es hier auch. Und ich möchte dich einladen, in Jesaja 30, Vers 15 lesen wir, Durch Umkehr und Ruhe werdet ihr befreit. Im Stillsein und Vertrauen liegt eure ganze Kraft. Wir starten heute die Gebetswoche. Ich möchte dich einladen, gemeinsam mit uns diese Woche im Gebet zu verbringen, Kurskorrektur vorzunehmen. Ich möchte dich einladen, wenn du bisher das Leben mit Jesus noch nicht festgemacht hast, mach es heute fest. Wenn du feststellst, oh Scheibengleister, das heißt, wenn er eben aufgezählt hat, oder Jesus besser gesagt, da habe ich mich wiedergefunden und ich möchte Kurskorrektur vornehmen. Da möchte ich einladen, alte Zöpfe heute abzuschneiden. Mach ein, eine Umkehr. Buße heißt umkehren. Buße heißt nicht auf dem alten Pfad weitergehen und ein bisschen mehr links oder ein bisschen mehr rechts. Buße heißt, ich drehe mich um und gehe in eine komplett andere Richtung. Ich möchte dich einladen, dass wir jetzt gemeinsam beten, dass wir Buße tun über unser Verhalten vielleicht, was wir, wo, wo einfach Jesus heute Dinge aufgedeckt hat, aber es ist eine Chance in einem neuen Jahr, in einem Neustart, lass uns neu in dieses Jahr starten mit der richtigen Gesinnung, mit der richtigen Haltung Gottes Wort gegenüber, mit dem Lebenselixier Bibel, das Kraft hat zu verändern. Auch dein Leben kann sich positiv verändern, dass es Frucht bringt und ähm, wir haben ein paar ich habe ein paar Gebetsanliegen, also Bekenntnis und Buße und auch Bitten formuliert und ähm, ich möchte kurz einen Moment der Stille haben wo du die Chance hast, einfach für dich das leise zu beten. Und danach will ich äh, gemeinsam mit uns ein abschließendes Gebet sprechen. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du deinen guten Samen aussähst. Dass du ihn aussäst und jedem die Chance gibst, dass er auf fruchtbarem Boden fallen kann. Ich danke dir, dass du deinen Samen oder dass du deine Frucht auch durch uns in diese Welt bringen willst. Dass du uns gebrauchen willst, dass wir Frucht bringen. Und ich bitte dich, dass du uns bereitwillige Herzen schenkst. Dass du uns ja, den Willen schenkst, Herr, dein Wort in unserem Leben zu verankern, festzuhalten, festzukrallen, dass der Teufel uns deine gute Saat nicht wieder wegnehmen kann. Ich möchte beten, dass du da, wo wir im letzten Jahr verschlossene Ohren hatten und nicht auf dich gehört haben, dass dein Wort nicht zu uns durchdringen konnte, ich möchte beten, dass du uns das vergibst, ich möchte Buße tun, da, ja, wo andere Dinge einfach lauter waren als du und ich es zugelassen habe. Und ich möchte beten, dass du uns Herzen gibst, die hören, die verinnerlichen, die verstehen, die festhalten und verankern. Und ich möchte beten, dass wir auch da als Gemeinde eine Gemeinde sind, eine Gemeinde werden, die ja einfach dein Wort liebt und dich mehr liebt als alles andere. Und ich möchte beten für all diejenigen, die heute einen Neustart mit dir machen. Ich möchte beten, dass du sie segnest, dass du ihnen die richtigen Leute an die Seite stellst. Ich möchte beten, dass du ihnen Mut gibst, Herr, wirklich an dir festzuhalten, wenn auch die Widerstände, die kommen werden, die du ja auch in diesem Gleichnis einfach verheißt, dass es Widerstände geben wird, dass es Prüfungen geben wird durch den Teufel und trotzdem standhaft bleiben. Und ich möchte beten dafür, für alle, die einen Neustart wagen, die sagen, hey, ich möchte meinen alten Zopf abschneiden. Ich möchte einen Neustart mit dir beginnen, Jesus. Dass du auch ihnen die Ausdauer und die Kraft schenkst, Herr. Und dass du sie durch deinen Heiligen Geist stärkst und führst, Herr. So möchte ich um deinen Segen jetzt bitten für uns, für das kommende Jahr. Und äh, möchte dich loben und preisen und dir Danke sagen für dein Lebenselixier, die Bibel. Amen.